0: Luck Fantasy
1: Football Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football Podcast Part 69. Minnesota Markus
0: Special Luck, was geht? Arsch, weil ich glaube, es ist 68 und nicht 69, aber okay. Ich weiß es vielleicht diesmal aus, als wäre sie nicht besser. Ansonsten muss ich sagen, geht's mir gut. Ich bin im Besitz mehrerer heißer Fantasy-Team, so heiß, dass ich das Handy fast nicht mal mehr in der Hand halten kann. Meine Hoffnung, dass Sony Michelle aufgeht, scheint sich bewahrheitet zu haben. Ich sage ab jetzt Top 5 Running Back für die, bis zum Ende der Saison. Ich habe auch das Glück, Melvin Gordon zu haben, Wisconsin Pride Baby. Ähm, ja, das ist, jeder Montag ist schön, wenn du im Fantasy gewonnen hast. Das ist einfach so. Obwohl ich dann noch nicht gewonnen habe. Ich muss ja noch hoffen, dass Aaron Rodgers, <lacht> ähm, der Adams und die Packer Stevens gemeinsam 0,08 at his <lacht> finest. Wenn ich einmal am gewinnen bin, bin ich das größte Arschloch auf dem Planeten.
1: Ja, stimmt. Um, Wie geht's dir, Stoney? Wie geht's Zehn eigentlich Wochen auch dein Fantasy-Wochenende?
0: Fantasy-Wochenende
1: ist, äh, ja. Bye-Week, sage ich einmal so. Mein Fantasy-Team war komplett <lacht> durchgehend auf Bye-Week, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich auch noch super Entscheidungen getroffen und habe auch noch ja voller Mutnis <lacht> eigentlich einigen Leuten einiges versaut. Ich glaube, diese Woche haben wir wirklich scheiße mit unseren Tipps. Nein, Schätzt manchmal nicht. Bitte? Zum Beispiel, okay. der, der hat heute uns schon gefeiert, weil ich habe nämlich anderen Leuten, habe ich Latavius Murray empfohlen, selber habe ich ihn nicht gewavert und den in unserer Liga, Minnesota Marcus, habe ich in Latavius Murray dann nämlich ausgeredet, urleimann Den habe ich nämlich ein Schneespiel in Denver versprochen und zehn das Minuten ist später okay. ist der Sonnenschein. Da war Sonnen überhaupt kein, keine, da war keine, keine, keine,
0: kein, kein, kein Flöckchen zu sehen. Ja. Ähm, ja, naja, was auf was auf da kann ich machen. Wie war denn Wochenende sonst, äh, Tony? Wahnsinn.
1: Also ich bin ein bisschen zurzeit im Real Life verloren. Ich, 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 ich muss so sagen.
0: Was, was, was bedeutet also das? Real
1: Life hat mich wieder. Ja, ich weiß nicht, ich bin zurzeit ziemlich beliebt an allen Ecken und Enden. Ich bin immer beliebt, weil ich bin ein netter, lustiger, lieber Kerl, aber zurzeit. Jedes Wochenende. Du anscheinend
0: so gerade, dass du nicht mehr, mehr ins Mikrofon reden kannst, weil du die ganze Zeit... Oh ja, weil Hände ich schaust. ich möchte
1: jetzt schauen, ob es 69 jetzt ist. Ich rede aber nicht zu laut,
0: ins Mikrofon, weil es nicht zu laut ist. Sorry, 69.
1: Ich wollte nur schauen, ob es 69 ist, aber es ist einfach 69. Das kannst du nicht
0: vorher machen, deine Vorbereitung ist... Das stimmt wirklich. Der Podcast leidet auch unter, 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 unter was auch immer du jetzt gerade machst. Okay, ähm, Luck. ich glaube, aus dir spricht irgendwie, ähm, weiß
1: ich nicht, so ein indogener Pilz, den du vielleicht zu dir
0: genommen Nein, hast, weil nicht. du altes Essen isst. Nein, Stoni, ich habe heute etwas ganz, ganz etwas hervorragendes für die Allgemeinheit gemacht. Und zwar, ich habe mir am Donnerstag etwas gekocht. Ja, ich koche auch hier und da. Und zwar etwas mit Gemüse und mit Fleisch. Und das habe ich erst heute zum Abendessen gegessen. Und es war noch gut. Und ich finde, das ist eine absolute Meisterleistung, weil ich glaube, dass niemand auf dem Planeten nach fünf Tagen etwas in einer Tupperware noch aufmacht und isst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Stoni? Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass du jemals in deinem Leben was gekocht hast, würdest du nach fünf Tagen, wenn dir jemand das diese diese Tupperware gibt und sagt, das habe ich vor fünf Tagen gekocht, würdest du es essen?
1: Nein, aber wenn du wüsstest, was ich alles schon gekocht habe, was 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 ich letztens gekocht habe, waren ähm, gefüllte Zucchini mit Thunfisch und Käse überbacken. Ähm, letztens Zucchini hab ich Zucchini
0: geschnitten, das Thunfisch draufgegeben und Käse draufgegeben dass in den Ofen kriegen.
1: Ja und dann noch mit mit Tomatensauce selber gemacht und so. Also ich bin ziemlich variantenreich. Um unseren Fantasy-Chef schicke ich dann auch immer die Bilder, der kann das bezeugen. Also ich bin jedes zweite Wochenende sicher schwer am kochen. Dann sag mir nur, wie würdest du, gibst du dann auch was in die Tapoea hinein oder nicht? Ja, aber ich schaue, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue dann immer, dass ich es wirklich so in zwei Tagen irgendwie gegessen habe, weil mich ekelt selber dann an, obwohl ich selber gemacht habe. Ja, ich möchte ich. einfach nicht, vier Tage später, bis du, machst das dann auf und wohl, du weißt, es ist urgut und du weißt doch, es ist wahrscheinlich nicht hin, aber irgendwie, so wie du sagst, es, es schreckt mich arg. Hast ich
0: ich habe schon mal was gemacht, ich habe einmal schon, nach, ich auch, das war noch vor ein paar Jahren, war schon so vier, fünf Tage oder sowas, ich habe schon gesehen und ich habe mir gedacht, das stinkt sicher so sehr, ich du hau jetzt die ganze Tappe. Äh. <lacht> <lacht>
1: ich mach's gar nicht mehr auf, ja, sicher, aber weißt du, was auch urorg ist, wenn du, ähm, <lacht> Tomatensoße und solche Sachen, ja, in Tapauer drin gibt, ja. du kriegst das auch nicht mehr wirklich, weil, kennst du das, wenn der Orange Film wohl oh, so im Geschirrspiel, aber ja, das, das gibt's traurig. doch gar
0: nicht. Warum geht der Sch nicht weg? Das ist wahrscheinlich, weil äh, da sehr, sehr viel guter Farbstoff drin hier hängt. Und wahrscheinlich ist auch in der Tomatensoße, also wenn du selber machst, vielleicht nicht, aber in einer fertigen Tomatensoße ist wahrscheinlich ein Stoff von der Tapauer drinnen und die Katastrophe. Das wieder eine Symbiose und das Spiel ist ich bin ja auch Tupperware. wirklich
1: so, ich mache mal, weiß ich nicht, ich, ich mache Frankfurt da auf. Und dann bleiben zwei über und die gibst dann in Alufolie und ich... Du gibst Frankfurt in Alufolie? Ja, oder in so ein Zipper halt, Ne, was weißt du, ja, in so Zipper, na, aber in Tappo, ja. Wenn du zwei Frankfurter hast, hast du in Tupperware? Ja?
0: Na, wo sonst? Ja, in Alufolie. Na, wieso in Alufolie? Da bleibt ja nichts, da kommt ja noch Luft rein, Luft ist der feind.
1: Ja, aber eben, wenn du das nimmst, weiß ich nicht, morgen esse ich es. Ja, ist
0: das, du isst das aber dann nicht morgen, oder? Das ist richtig und dann hau ich <lacht> immer
1: weg. Aber ich habe noch nie Frankfurter... Oh, das wäre eigentlich der Poler. Da habt ihr schon mal Frankfurter in Tapperwerke geben.
0: Ich finde, es gibt viele Poles, die da jetzt offen sind. Entweder erstens, isst du Essen in Tapperwerke noch der in das Tagen. ist der Pol, den machen Warte wir Warte mal, Nummer zwei wäre, glaubst so du wirklich, dass Stone ein guter Koch ist? Der taugt mir fast mehr. Und Nummer drei ist, hast du schon mal Frankfurt am nächsten Tag essen?
1: Ich möchte nicht, dass unser Account zu einem Foodblog-Account wird, aber folgt einmal mir auf Instagram und nicht den dich neben mir und dann Ab morgen hau ich dort die Sachen rein, die ich schon alle gekocht habe, und ihr werdet euch denken: "Oder warum ladet mich das City nicht ein zum Essen?" Alter.
0: Also gut, du, du darfst ja dann aussuchen, ob du also ich, du bist, scheinst wirklich sehr viele Emotionen. Hin ja, jetzt bin ich
1: urbeleidigt, oder? Ich war ur gut drauf, aber das das trifft mich wirklich. Alter. In <lacht> Nein, meinem, in meinen Shortcuts vom Handy sind nur Sachen. Aber schau
0: mal, schau mal, vielleicht bellt dich ja die Stone like Army raus und und entscheidet ja, dass du wirklich ein guter Koch bist. Ich glaub, wir ich werden das jetzt so machen. Wir werden wir werden wir werden, wir werden spontan, weil wir sowieso immer sehr gut im improvisieren. Wir werden den Pol umändern und zwar werden wir... Putten
1: das mit Champignonsauce, das habe ich auch letztens erst gemacht.
0: Du hast der Grimfin aufgemacht, das Champignon geschnitten, das ist eine Pfanne, das ist nicht Kochen, Stony, das ist Machen. Zucchini
1: mit Thunfisch und Käse überbacken habe ich gemacht. Alles Low-Carb-Essen zum Beispiel sogar. Stony,
0: dann lasst uns... Spargelpfannen. Hm. Dann lass uns doch die stone Lake Army entscheiden, glaubst du, ist Stony ein guter Koch oder nicht? Das muss der Pol sein.
1: <lacht> ja. Ja, <leider. lacht>
0: ist jetzt oder wirklich? So, Stoni, jetzt bevor es jetzt noch weil du bist wirklich Haarsetzer. Also Nein, ich, ich
1: finde das arg, <lacht> dass du das bezweifelst. Da dann du siehst ein nicht typ, der... aus wie ein Koch.
0: Man kann immer, man, man, man wie kann sieht immer... ein Koch aus? Was ist das jetzt schon wieder? Es ich gibt attraktive Köche. Ja, aber dann, du schaust nicht aus wie ein Koch. Du hast zu viele Haare für einen Koch.
1: Ist auch ein Blödsinn, ich oder? Keinen,
0: ich glaube, glaub, gute Köche tragen keine Bärte.
1: Wie heißt er, dein Lieblings fleischer Ding der was salz über den Ärmel, was hat der für Haare? Schönstes Ärmelhaar. Der Eglis ist ja nicht mehr
0: Koch wirklich, der ist, der ist mehr nur so Showman, der Saltbay. Aber gut, wir lassen das, das Drum den Armin das entscheiden. Bitte für uns äh, mit irgendeinem deiner grandiosen Segways auf die Spur, sodass die Leute sich den Scheiß nicht mehr anhören müssen. Das, das geht jetzt nicht mehr, weil ich jetzt so ich, ein
1: Mann sieht rot. Ich rage jetzt ur und jetzt habe ich keine gute Ab, Überleitung. Deshalb. Apropos rot,
0: da fällt mir sehr so gut ein. Weißt du wer rot gesehen hat? Nein. Die New England Patriots haben rot gesehen. Und zwar haben sie das Rot der Kansas City Chiefs gesehen. Du überspringst ein,
1: ein Segment, das geht nicht. Das war ein ganz ein schlechter Segway. So, News, 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 News. News also. News. Amari Cooper, vor dem Spiel haben wir gelesen, sie wollen ihn shoppen. Jetzt ist er mal kurz, glaube ich, eh, ausgenockt und irgendwo im siebten Universum oder so.
0: Ja, Chipshot war wirklich dir, keine Frage, war eigentlich noch schlimmer. Ähm, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, was ich meine. Wenn jemand noch das Potenzial sieht in der Mario Cooper, was würde es geben für einen viertrunden pick vielleicht? Keine ja, Ahnung. Ja, sowas. Ähm, ja, ich, ich hätte es mir gewünscht für ihn und ich hätte mir gewünscht für alle Fantasy-Owner. Jetzt wird es natürlich schwierig, ihn zu shoppen. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, die Trading-Tetline ist, ist vor Woche 8, oder? Mhm. Ja, dann passt das noch. Dann werden wir uns anschauen. Aber grundsätzlich sage ich einmal... Ähm, ja, ich glaube schon, dass da... Ich glaube jetzt nicht, dass er so lang ausfällt. Das ist ja eine Konkussion, mhm. Wer will sich sein. Ja, eh. Sicher. Und ich glaube eigentlich, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass... Ähm, ja, es wäre schon schön, wenn der weggehen könnte, ja. Ähm, bleiben
1: wir bei dem Wide Receiver. Ridley, nicht mehr zurückkommen ins Spiel. Sanu war dann auch angeschlagen. Es war dann eigentlich nur noch Julio am Feld. Mhm. Wieder kein Touchdown gemacht, aber... Ich glaube, wieder 100 Trilliarden. Ja, er macht, ich glaube,
0: ich glaub, er macht keinen mehr das Jahr. Ich, <lacht> ich, ich glaube, glaub, glaub, er macht ich nie wieder. Glaub, wieder. Nie ja, wieder, es wird einfach Nein, ähm, ja, das ist natürlich ein Problem bei Ridley und Sanu. Ähm, egal, wer von den beiden aber länger ausfällt, der andere kriegt natürlich einen riesigen bump up im im Value. Ja, Also das von stimmt. dem her auf jeden Fall, Fall einmal jetzt Ridley und Sanu äh, genau im Auge halten, weil vor allem, wenn die zu Hause spielen, gibt es ja sowieso immer eine Punkte-Explosion. Ähm, übrigens, dazu kommen wir dann später, aber... Äh, ja, auf jeden Fall genaues Auge drauf halten, falls aus irgendeinem Grund Sanu zum Beispiel noch ein Moeva ist bei euch oder sowas, äh, ja, sollte der dann auf jeden Fall einmal gerostert werden.
1: Um, Cooper Cup war auch, glaube ich, vorher ein bisschen Kopfweh und ein bisschen Injury-Concussion-mäßig unterwegs und jetzt hat er sich ein bisschen am Knie lediert Ja, ich, ich, glaube, es war, wieder nein, ich glaube, es war der Knöchel. Knöchel, okay. Aber er ist noch ins Spiel zurückgekommen, also keine Probleme. Mhm, Okay. K, habe ich gelesen, avoids major shoulder injury. Ich meine, hat man eh nicht
0: gemerkt, ob der mit Schulter injury in spielt. Ist nicht fantasy-relevant, muss man ganz so traurig ist es nicht mhm. fantasy-relevant. Kannst du dich noch an die keinen, Zeiten erinnern, wo es ja, war? Ja, es ist unfassbar, was ein, was ein was ein, Trainerwechsel, der antizipiert wurde als der Beste überhaupt und alle Zeiten oder sonst was. Und was ich einfach so nur so, so lustig
1: gefunden habe, einfach wegen der News-Ding-mäßig, ähm, Turbin, äh, a.k.a. Turbo, ähm, war aktiv kurzfristig und hat sich sofort wieder an der Schulter verletzt. Ich, ich glaube, ein bisschen ich, zu wenig Schuss.
0: ist ich es, urleid, aber es tut mir urleid, ich finde es gut, weil sonst hat mein ein monster mhm. Monster, sage ich jetzt zum Running oh, Game. In, in also hier haben wir so ein Monster von der Monster AG, glaube ich. Äh, von dem her, na, ja, na, ist, ist Für ihn wahrscheinlich besser, weil er ein zu Hause bleiben kann und so. Und, und mhm. für uns besser. Für alle besser, wenn er sich... Ich glaube, er wird
1: rot sehen. Um, Lack, wir hatten noch rot gesehen. Weißt du,
0: wer noch rot gesehen hat? Die New England Patriots haben rot gesehen. Und okay. zwar sind sie rot gelaufen, bro, red hot sind sie gelaufen, okay. Okay. gegen die Chiefs. Eine unglaublich geile Partie. Also wirklich, ich habe mir den Luxus gegönnt, mir das heute in der Früh im Real Life zu geben. Es war wirklich auf höchstem Niveau. Das war richtig geiler NFL-Football und ich bin begeistert von dieser Offense der Patriots. Ganz interessant, der Detti hat heute auch gepostet auf Twitter, wieder Shoutout an Footballerei und an Detti. 81% alle Snaps hat er diesmal schon gespielt, Josh Gordon. Target Leader, Baby Baby. Ich sag dir was, äh, mit Josh Gordon, äh, Rob Gronkowski, Sony Michelle, James White, Julian Edelman. Das ist, das ist richtig, richtig hot. Und Wie immer, am Anfang der Saison
1: ähm, lag ganz schwer auf Anti-Patriots-Tour. Äh, Irgendwann unterm Jahr wird auf einmal Fanboy und... Wohl ja, genau habe ich
0: jetzt, hab gesagt, ich mag die Patriots. Ich hasse die gesagt, Patriots wie die Pets, aber sie sind und das und das aber sie sind Stone, Ich liebe man muss aber, die Offense der Man muss Patriots. aber sagen, wie es ist diese, also Stone ist ja ehrlich. Das ist doch von der von der von der Firepower her und von dem, was da an Skill Position Spielern ist. Also wahrscheinlich das beste, was wir in New England die letzten Jahre gesehen haben und das mal sage ich ohne dass ich sage, ich bin das Live und ich hasse nichts mehr als wenn die Patriots Ich werde kommen. ich
1: ich finde das ist immer schwer, weil die wirklich einfach das Sie machen aus Scheiße auch Gold, deshalb es ist wirklich wurscht. Letztes Jahr habe ich irgendwie dasselbe. Da Scheiße, wenn du sagst Nein, 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 Scheiße, aber ja, aber das ist genau dasselbe. Deshalb meine ich ja eben, sie machen aus schlechten Spielern genauso eine gute Offense. Deshalb ich weiß jetzt nicht, ob da so viel Unterschied ist zur Amendola-Offense, Hogan, wie er wirklich stark war und Edelman mhm. und Gronk und weißt du was ich meine? Mhm. Das meine ich einfach und Dion Lewis und James White vom letzten Jahr ja. war nicht viel Unterschied. Jetzt da haben sie natürlich vom Namen her und von die. Zum genau, Beispiel ja. wenn man jetzt an Michelle noch hernimmt vom Talent her wahrscheinlich die noch besseren Spieler, aber ich, ohne ohne Übertreibung, wir zwei morgen in New England und in Woche 13 oder bist du, weiß ich nicht, der top dort und ich bin äh, Free-Safety, den die
0: Welt noch nicht gesehen hat. wärst dann allerdings nicht Fantasy relevant, das wäre traurig. Scheißegal, Alter, aber ich bin ein Ballhawk. Okay. Uh, Ballhawk, äh, von einem Ballhawk Nein, nein, ich möchte nur was sagen. was wirklich noch was sagen. Weil, was noch nämlich, sagen. Nein,
1: was nehm, okay, was nämlich wirklich wild war bei den Patriots ist und ich habe dann mitbekommen, dass sie, dass sie das schon öfter gehabt haben. Das fällt einem eigentlich nicht so auf. Natürlich habe ich den Start auch nur irgendwo gelesen, aber sie haben keinen einzigen Punt im ganzen Spiel gehabt. Und
0: auch keinen Penalty. Was? Wo okay, man dann, auch aber, wo es dann aber, wo es dann aber auch sehr, naja, es gibt sehr, sehr schöne Replays, wo man sagt,
1: ich war dann wirklich Die Raps wieder. Ge ja, ist es Aber, aber
0: okay. Das, damit tun aber sie aber ja keinen auch keinen Gefallen. Kein Wenn Punt, du nimmst, kein,
1: es gibt ja. irgendwelche anderen Spiele, da fangt dann mal das Spiel an, bevor irgendwer Punkte an Bord hat. Ja. Und es waren sieben Panzer. Aber es
0: war einfach wirklich ein geiles Spiel. Also das, auch wenn ich hätte, das, das war einfach geil. Ich mag sie Shootouts. Und so Tom was.
1: Brady hat seinen 200. Sieg. Es gibt NFL-Teams, Expansion-Teams, die haben noch nicht 200 Siege.
0: Um, ich glaube, gestern war... It, 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 Mahomes könnte der Sohn sein von Tom Brady. So das ist 18 auch, Jahre jünger. Ja. <lacht> und sie haben noch nie daheim gegen einen Quarterback verloren, der unter ah, gegen, einen haben sie, gegen einen haben sie. Colin Kaepernick damals. Er ist äh, dort hingekommen und hat gewonnen. In, glaub, vielleicht war er dann 26, kann das auch
1: glaube ich eben auch, weil sie würden das nicht aber schreiben, Aber ja, ja, er hat dort gewonnen, ja, ja, er hat dort gewonnen. Gratuliere Colin Kaepernick, aber
0: du warst sicher zu alt. Okay. Ähm, Chiefs möchte ich noch eines sagen, natürlich unglaublich, war auch eh klar, dass man, nachdem wir sagen, Terry Hill, trade away, natürlich komplett ausflippt, war eh klar. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, was wir ein bisschen von der Offense gelesen haben, ist, dass äh, es dann doch immer irgendeinen erwischen wird, der weniger Punkte macht. Ne? Also, es könnte sich noch aufteilen können. Sammy Watkins war diesmal zum Beispiel voll durch. Äh, jo ja. Das ist so ein bisschen das, was ich so rausnehme von der Chiefs Offense, aber ansonsten Kelsey war auch nicht noch einmal. Aber weil du
1: das jetzt wieder so betont hast, wir sagen ja nicht, dass Trade Away ein schlechter Spieler ist.
0: Nein, eh nicht. Ich sag nur, nein, nein. Ich sag nur, dass er dann so aus. 33 Punkte ist natürlich Ork. Ne? Ja, ja und Wahnsinn. dann
1: sage ich diese Woche erst recht Trade Away. Wenn ja. du einen Running Back jetzt brauchst und keinen hast, jetzt kriegst du einen Running Back, der weiß ich nicht. Ich habe äh, schon, äh, ich sein hab sein
0: schon das aufgrund des Gesichts gesehen, dass ich einen, einen Button erwischt habe bei dir. Jetzt, aber jetzt grinst du wieder, das freut mich. <lacht> Nein, lecker. <it>, ja. <lacht> aber du, ja, okay. Es gibt ein Spiel, über das du reden willst auch?
1: Na, natürlich, es gibt mehrere Spiele, aber Bitte. ich möchte auch noch Gar kurz nicht, was, so was sagen so zu Derek Hill, weil er wirklich, wir sagen es eh jede Woche, aber aus dem Stand beschleunigt <lacht> er, glaube ich, wirklich wie. Aber wirklich wie kein zweiter Athlet oh, auf diesem
0: Scheißplaneten. Aber so sehen wie ist es möglich, dass er springt, ja, sich um, landet und mit ja, ich dem umdrehen, umdrehen ist er auf Topspeed. Ja, das, das ist, ist nicht der McCordy war das doch, glaube ich, der 21 Ja, das ist, das ist wirklich. ein Top-Safety und der hat nicht, der hat eigentlich so von, wenn ein, wenn ein normaler Mensch das fängt, hat er einen guten Winkel mhm. und kommt hin. Genau, aber das, kommt das, das wollte mehr, ich nämlich auch gerade sagen, Winkel du glaubst
1: nämlich auch, dass... Dass ihm das Feld irgendwie ausgeht, aber es geht ihm nicht aus, Es ist, aus. ist so arg. weg es ist einfach, das ist schon arg. Ist wirklich, wirklich ja, arg. Ja, es gibt ein Spiel, über das ich reden will, beziehungsweise über einen Mann, den ich unbedingt reden will. Und ja, Lack, du hast das gestern gesagt, und ja, ich feiere jeden 3-Yard-Run von ihm. Miami Dolphins und Frank Gore, er ist kein Compiler-Lack, er ist einfach damn good. Beste Mann. Und ja, so wie ich es gesagt habe, ich feiere einen jeden 3-Yard-Run, aber das waren gestern mehr, Bruder. Das waren mehr. Erster 100-Yard-Rusher in dem Jahr gegen die Bears. Seit zwei Wochen macht er aus weniger mehr als Kenny und Drake. Er hätte nicht gefummelt auf der 1-Yard-Linie. Was macht er? Er, wie der Drake am Boden macht ist. Macht der Pause, weil er 84 ist. Blödsinn, du hast keine Ahnung, wie der weint und Ding und Mama und ich hab's es er geht hin und tröstet ihn in seinem Ding und weißt, du, was ich meine, das ist größer.
0: Das ist größer. Soll ich jetzt? Du darfst. Okay, äh, schau, so, es gibt gewisse Dinge, die bei jeder redzone übertragung immer normal sind. Wir haben schon gesagt, wenn du zu den, wenn du zu den Baltimore Ravens schaltest, dritter Quarter, 7-0, immer. Wenn du zu den Atlanta Falcons schaltest, 37-35, vierter Quarter. Und wenn du zu Miami schaltest, gibt es einen 3-Yard-Run von Frank Gore und der hat wieder irgendeinen Rekord, den er nur gebrochen <lacht> hat, weil er mit 35 noch Running Back spielt. In eine Position, wo manche mit 25 schon ihre Karriere enden haben. Ja, und nicht so gut sind wie er. deswegen ist er für mich einfach der greatest Compiler in äh, NFL History. Ein Typ, der Halle nur Fame. Rekorde bricht, weil er lange spielt, wie auch Drew Brees. <lacht> ist so traurig
1: der <lacht> weniger Respekt der ihnen entgegengebracht wird Compiling, Gut, ich habe ich hab mein, ich hab's, ich habe es wieder anbracht ich möchte Frank Gore in unserem in unserem Podcast so oft be betonen und so oft erwähnen wie es nur geht ich habe es ja, wieder ja. geschafft schalten wir weiter lag. Cowboys wolltest ja. du reden das was mir am wichtigsten ist dort Connor Mac war dort Proper 12 Irish
0: Whiskey guter Mann guter Typ. Ist er dann, glaubst du eigentlich, was ich mir dachte wenn ich den immer sehe auf seinen ganzen Bodo, ist der besoffen oder ist der so? Ciao, das
1: hat man ja auch beim Kampf gesehen. Natürlich glaube ich auch, dass er nach seinen ganzen Mayweather Ding und so war, er wird schon ein drogen alkoholproblem haben. Muss merkt man, man wahrscheinlich er, auch, wenn man sich Merkt so man ja, sagen. aber er ist einer der geilsten Typen. Aber du wolltest über Football reden, das ist ja auch dort gespielt worden. 40 Punkte gegen die GXD, von die von den Cowboys, weiß nicht. Also, wer das jetzt wieder gewusst hat und denkt, jo, bitte, erklärt's mir's wieder. Ja, das Fetzt's uns
0: wieder rein. Wenn, wenn da jetzt wieder irgendeiner daherkommt und gescheit ist. Bitte. Jetzt, jetzt ist es natürlich so, Story. Äh, wir haben, das hat natürlich niemand gesehen, aber eines ist jetzt natürlich vollkommen klar und ist jetzt offensichtlich, ja. Wir können alle Jacks white Receiver droppen. Mhm. Ähm, wie viel Zuversicht hast du, wenn Leonard von Nett kommt, dass das besser wird?
1: Nicht von 0 auf 100, aber wirklich dieses gestrige Spiel, das war schon wieder so eine Implosion von ihnen. Ja, Da ja, war eben. ja nicht nur die Offense-Scheiße, sondern die Defense war ja auch irgendetwas auf einmal. Die beste Defense oder einer der besten Defense in Aber glaubst Defense du nicht, ich meine, ich mein,
0: das sind jetzt wieder Texte, die ich mir aus Amerika stelle, aber glaubst du nicht, dass die Defense einfach da noch mal die Schatze voll hat? Ja, aber gestern so haben sie nicht
1: die Schnauze voll gehabt, gestern haben sie einfach in Ohrsch gekriegt und das sang es nachher auch. Und sie waren nirgends, sie waren nirgends. Ja. Bei dem Touchdown-Run von Duck waren sie nirgends. Ja. Bei Cole Beasley, der steht heute bester Slot in der NFL. Also wenn das stimmt und wenn du wirklich Golden Tates und Adam Seelands und was weiß der Guckung, Cole Beasley ist der beste Slot-Receiver in der NFL. Bitte, pushen, geht sterben einfach. Uh, uh, sie haben einfach keinen Bock. Be bevor wir müssen.
0: sterben gehen, nur eine Frage noch, kurz äh, Fantasy-relevant zu den Boys. Äh, haben wir irgendwas Neues gelernt? Gibt irgendwie, ist Cole Beasley ein Ding jetzt? Ist die, ist die, ist die, ist die nein, Offense back oder ist Müll? Oder, oder, oder ich
1: würde trotzdem sagen, dass prinzipiell nicht wirklich sehr trustworthy ich glaub, das ich gerne sage, ja. aber zum Beispiel solche Leute wie ich, die sich dann an irgendwelche Fantasien klammern, ähm, weiß nicht, ob es jetzt ja nicht zur Zeit an Cole Beasley wahrscheinlich eher aufstehen kannst als ein Larry Fitzgerald.
0: Ad, auf, je na, auf, jeden Fall, bin ich auf jeden Fall, auf na, jeden Fall. Nein, na, da bin ich voll mit Auf jeden Fall Cole Beasley vor Larry. Weißt, ich mein? das, das glaube ich halt schon, natürlich. Mit Man muss ja sagen, wie es ist. Larry hat keinen Floor Ey, mehr.
1: Nein, aber da, aber da sind wir halt eben wieder beim Ding. Oder ob ich jetzt da, ich würde wahrscheinlich Cole Beasley zurzeit mehr ins Gedümmel schmeißen als die Marius Thomas oder so. Das, das ist halt leider so. Ja, ist richtig. Und ja, natürlich, jede Woche möchte ich den nicht am Feld haben, aber in so Byweek-Ding. gestern, habe ich mir zum Beispiel wieder gedacht, war ich wieder zu engstirnig und zu stur und zu so ding, dass ich nicht so irgendwas mache. Weißt du, was ich meine? Ja, da ist man halt dann wie irgendwie immer so mit dieser komischen Brille, aber ist man sich irgendwie zu schade und gegen Jacksonville ist natürlich auch was anderes. Hättest es ihn wahrscheinlich nicht aufgestellt. Mhm. Aber ich glaube, nächste Woche er wird wieder seine 5-6 Bälle
0: haben und ja. Jetzt nur mal ganz kurz, weil wir doch sehr, sehr viele Diskussionen hatten, äh, quarterback-technisch, nächste Woche spielen Jacksonville gegen Sean Watson, jetzt ganz schnell kurz ohne nachdenken, stellst du, würdest du ihn aufstellen? Die schon Watson? Ja.
1: Noch einmal, weil wir die Diskussion noch jedes Mal führen. Ja, stimmt und ich bleibe bei meiner Meinung. Dieses Jahr ist für ihn viel härter als letztes Jahr. Jetzt, das sind ja Leute, die kriegen ewig ihre Kohle, dort viel Kohle dafür bezahlt, dass sie gegen solche Quarterbacks ein, ein Mittel finden, wie sie ihn bremsen und wie mhm. sie ihn stoppen können. Jede Woche wird ihm das jetzt passieren. Ist klar, ja. Nur noch einmal: Erste Woche war Scheiße, gestern war schwach, sonst jedes Mal über 20 Punkte. Sean Watson ist der Quarter, Fantasy-Quarterback-Nummer 9, glaube ich. Dijon Watson ist gut. Ihr braucht keine Angst haben, um Dijon Watson aufzustellen. Und ich stelle ihn auch gegen Jacksonville auf. Perfekt. Ich habe ich keine Panik. Nein, das wollte ich nur so sagen, weil Perfekt. das haben wir ja wirklich oft dieses Ich habe keine Angst. Angst. Und bitte, sicher, man braucht immer irgendwie so einen Fallback-Plan, wenn er eben auf Beiweg ist. Aber da bin ich dann wieder voll bei dir year-long, zwei Quarterbacks zu haben und sich jede Woche das zu plagen das. und dann jedes Mal angefressen zu sein. Ah oh, jetzt hat der vier Punkte mehr gemacht als der. Ich weiß nicht, ob ich mir das geben
0: würde. Und was sind vier Punkte in Quarterback-Punkten wert? Ist, ja, ein halber, ey, ist ein halber. Ist ein halber Running Back punkt wahrscheinlich so. Also. Das stimmt. Ähm, so, gut, Sony, du wolltest auch noch äh, Spiele beleuchten.
1: Ja, Spiele, ich möchte nicht die ganzen Spiele, ich wollte nur sagen, ich habe ähm, Raiders gegen Seahawks. Ich habe es in oh, der Spiel, bist Ich habe aber angekündigt, es war die Week of Truth, wie ich es genannt habe, für Doug Baldwin. Es sind die Raiders, okay, aber 91 Yards, 6 Receptions, ich glaube, jetzt nächste Woche haben sie eh bei. Aber man kann ihn schon bringen. Ja, das, auf ist jetzt, Fall, äh, das ist jetzt ist ja. nicht ganz so schlimm, wie ich glaubt habe. Was wild ist, ist, was man eh schon noch vor der Saison irgendwie gewusst hat, aber wenn das Spiel wirklich aus dem Ruder läuft, dann siehst du Marshall Lynch überhaupt nicht mehr. Mhm. Also du kannst seine Workload eigentlich immer gut bestimmen, wenn es in der Halbzeit ist, so wie da, wo weiß ich nicht, 17.0 oder was, die Seahawks weg sind. Marshall Lynch hat zweimal den Ball berührt in der zweiten Hälfte. Zweimal. Also ja. das Problem ist nämlich wirklich, sie, am Anfang sind sie immer noch drinnen gewesen im Spiel. Mhm. Aber die letzten zwei, drei Wochen war es dann, mehr, ja, ja, da war es dann immer schon ein bisschen schlimm, deshalb. Ja, wir, ja, haben, noch, so, wir dann,
0: haben, wir haben die, wir haben die <lacht> Raiders und Gruden ja noch in, in, in Schutz genommen, wie ja, eh, oder so, aber mittlerweile tue ich mir auch schon schwer, da jetzt irgendwas Positives Na, zu machen. ich wünsche es ihnen auch. Ja, auch mehr, ja, die erste, diese erste Halbzeit, die sie, wo sie immer drin waren, die haben sie nicht mehr, du hast recht, so nicht.
1: Und dann, ich finde solche Aussagen natürlich immer lustig mit, wenn dann gefragt wird, und seid ihr eigentlich schon frustriert und dann kommt so da, ich habe daheim eine schöne Frau und eine Familie und ich gehe jetzt heim und mach Babys und so. Ich lache schon noch drüber, aber, Ganz ehrlich, ey, ich habe es gerade kilometerweit voll von der Heimat in Arsch, den Arsch versolt bekommen und du sagst sowas, dann muss ich mir schon auch irgendwie hinterfragen, wer war es? Äh, ja, das ist halt schon nach
0: irgendwie Gut, komisch. Das gibt's sowieso Probleme. Ähm, weiteres, äh, oder eines noch, was ich will, Steelers Bengals, ganz am Ende, das mhm. tragischste, dramatischste Spiel. Äh, Hat es kurz die Diskussion gegeben wegen diesem Pickplay, was er, was er war, ne? Mhm. Ist das ein Fall? War das kein Fall? War es legal?
1: Ja. Ich habe gestern auch wieder, ein, zweimal habt ihr mich äh, wieder Ding, weil ich ja immer der bin, ich möchte nicht übertriebene Härte, aber ich lasse einfach viel mehr ja, durchgehen als nie. Ich finde nicht. Ich, ich finde auch nicht, ich finde auch nicht. Ähm,
0: jetzt, gar nicht Das, was halt wirklich aber immer speziell mhm. war, und
1: wir haben es am Freitag auch schon gesagt, Steelers Bengals, es ist vorprogrammiert, sowas, ja. äh, so irgendwelche Blödheiten.
0: Jetzt, ähm wissen wir natürlich auch schon durch zahlreiche Anrufe in Pittsburgh äh, mit, wie haben sie alle geheißen, Rob, Karen, Janine, Jeanette, Courtney, war Courtney, wer auch immer, dass äh, Le'Veon ja zurückkommt. Ähm, er soll nicht die Woche zurückkommen, wäre ja auch blöd, die Steelers spielen ja nicht, das heißt, die Steelers müssten ihm jetzt auch gar kein Geld nehmen, müssten ihn gar nicht auf den Active Roster geben, aber zu 99,9%, wenn man so den Reporten glaubt, und das sind ja schon, schon sehr, sehr trustworthy Reporter dabei, äh, äh, kommt der nächsten Montag. Was macht das aus James Connor? Ein RB2 oder eine Flex? Oder weiterhin ein RB1? Ich glaube, in den ersten
1: Wochen werden sie so, wo es behindert ist. Und jeder ist auch wieder ein offenes Geheimnis. Ist, wenn jeder immer so sagt, das ist ja auch so ein Neumodi. Mein Man Crush! Ich sag nicht mein Man Crush, oder Mein Typ, und den ich wirklich liebe, Fantasy und Real Life, ist Levi und Bell. Ich finde, das ist wirklich einer der besten, wenn nicht der beste Footballspieler.
0: Dann bin ich bei dir, so Das lasse da ich, ich jetzt dir.
1: einfach wirken. Der beste Footballspieler. Deshalb, sie werden ihm am Anfang so zeigen wollen, wir können auch ohne dich spielen und wir brauchen dich. Und deshalb wird Connor immer noch gut sein. Glaube ich, ein paar Wochen. Also, aber, aber, aber was es wird machen dann die Conor ohne jetzt? Was,
0: halten sie denn als Handcuff, wenn das jetzt ein Committee wird vielleicht? oder Schau, sowas,
1: oder? sowas Das Problem ist, das ist das, was wir vor ein paar Wochen gesagt haben. Und da wieder wirst es belächelt, weil er jetzt halt wieder zweimal hintereinander durchdraht ist. Ja, Aber wenn du was kriegen hättest wollen für ihn, hättest das vor zwei Wochen machen müssen. Jetzt weiß ja auch jeder, es kommt Levi und zurück und der ja. wird noch eine Woche richtig gut sein. Dann werden sie sich das so teilen. Und, und, weißt ihr, und jetzt, jetzt ganz ich auch ehrlich, ehrlich ja. die Steelers, waren nie ein Team, das äh, Comedy gehabt hat. nie, ja stimmt. Und das wird nicht... Irgendwie, irgendwann wird es dann Levion sein, oder auch eben nicht. Aber, und deshalb Connor musst du jetzt, jetzt musst du ihn halten. Jetzt musst du Connor all the way gehen. Und ich hoffen, dass ich er bin sich ist. bin voll bei dir,
0: Aber das Ding ist, das ist auch eine ganz neue Situation, die wir in bei den Steelers in den letzten sechs Jahren auch nicht hatten. Stimmt. Da war so ein, ein Angelo Williams da, aber der ist ja nur noch auf einem, auf einem Reifen gefahren, wenn man so ja, sagt. Ja, und
1: außerdem, der hat genau gewusst, was er ist.
0: Genau. Und jetzt ist aber, das ist eigentlich der neue Typ. James ja. Connor wird das wahrscheinlich nicht sehr übernehmen, dieses Platz. Hm. Ja, stimmt.
1: Und deshalb sage ich eben, wenn ich Spannend. jetzt, wenn ich jetzt ein Connor Owner bin, jetzt behalte ich man. Okay. Und wenn, wenn er stirbt unter Anführungszeichen und lebe und Ding, dann habe ich halt ein Pech gehabt. Und Aber wenn du ihn jetzt hergibst, kriegst du nicht mehr das, was du bekommen hättest können vor zwei Wochen. Und James du Connor weißt gegen das gegen Sonne eben Michelle. Machst du sofort, oder? Ja, das würde ich machen. Mach's sofort. Aber ob das das Sonne Michelle
0: Owner macht? Nein. James Connor gegen Chuchos Schuster? Connor Owner oder bin ich der chucho Du bist der Connor Owner. Na ich, ich da würde ich auf
1: alle Fälle machen. Was ist ein
0: was ist ein Deal, wo du sagst, das ist so genau an der, das ist schon so huh? James Conner gegen
1: <lacht> ist halt jetzt schwer, aber so diese Tiber Hilton Kategorie. Alles klar. Da würde ich es mal
0: vielleicht überlegen. Also Typen mit High Floor nein, mit High Ceiling, die vielleicht noch nicht so performt haben. So so in die Richtung. Okay. Gut. Ja, das und passt. dann ähm ich möchte nur eins
1: kurz sagen, weil es wild war. Uh, Mariota hat mehr hat zehn Sex oder elf Sex kassiert und nur 10 Completions gehabt.
0: Er hat mehr Sex in einem Spiel kassiert als in seiner ganzen Und ich habe es kurz angeschaut und,
1: und weil ich da orte ich mich auch ur, Ich war immer Mariota Fan und ich habe immer eigentlich gesagt, dass er es wirklich ziemlich drauf hat. Dieses Jahr, du hast es schon am Anfang gesagt, dass es nicht so werden wird wie letztes Jahr, aber dieses Jahr, er hat nur einmal über 10 Punkte gemacht. In den ganzen Spielen, das ist schon irgendwie crazy.
0: Ja, Stoni, ähm, ich möchte dazu vielleicht da eine sagen. Beide Running Backs gestern ja. haben gemacht vier Punkte ja, und der andere den drei Punkte. Punkt. Das, das ist schon ist, alles irre, es ist, oder? Du Wie geht kannst das? meiner Meinung nach derzeit so ein bisschen vielleicht alles versuchen zu traden oder zu droppen. Äh, meine Erklärung dafür ist, Tony, die Hockeysaison hat wieder los, ist wieder losgegangen. Wahrscheinlich <lacht> die war die Bierline wieder unterwegs. Äh, an dieser Stelle sei noch gesagt, es gibt noch Bierline-Shirts, falls genau. ihr die haben
1: wollt. Und Lagami, wollt ihr schnell Schreitücher? Müssen wir schnell Bierlines verkaufen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Alles klar. <lacht> Gut. Stone ist der Woche. Oder wir gehen endlich auf Patreon. Oder wir verkaufen Bierland. Okay, machen wir so. Uh,
1: Stone ist der Woche. Wir haben vorher kurz diskutiert. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon gehabt habe oder nicht, aber Melvin Gordon muss halt leider Gottes wieder dabei sein. Zum zweiten Mal in der Saison. Touchdown Hattrick, Drei Touchdown. 150 Total Yards. Luck. Bester Running Back zur Zeit. Er ist in meinem
0: Team, natürlich. In der NFL? Nein, ich, also, ich, ich weiß nicht. Das, was er gestern aufführte gegen die Browns, war sensationell. Aber es ist sicher Geile noch besser. Okay. Aber um, er ist für mich, und kommt dann gleich danach. Und dann natürlich gestern
1: wieder reingesneakt, wie immer, Tyreek Hill. Das ist schon noch immer magisch, wenn so Leute drei touchen. Das ist schon immer irre. Aber leider Gottes, oder ich muss fair sein, am Donnerstag schon, Seguan Buckley, er war die New York Giants alleine, 229 Yards plus den Touchdown. Ähm, vielleicht habt ihr ihn schon vergessen, weil es eben schon am Donnerstag war, aber war eine Wahnsinnsvorstellung und deshalb muss er dabei sein.
0: Korrekt, ähm, bin ich bei dir. Stone ist der Woche immer sehr wichtig.
1: Auf alle Fälle, weil überhaupt Stone des Jahres, ihr wisst, da gibt es einen goldenen Stein, den schickt man dann dorthin, wo es halt ist. Und, ja. Oder ein Staniolpapier. Weil es jetzt da liegt, okay. Ja.
0: Gut, luck. So Alufolie, wie der, der Deutsch sagt.
1: Um, wir machen eine coole Überleitung, einen, einen Hard Cut in unser Fantasy-Thema. Stats, die kein Mensch braucht. Oder
0: doch, wer braucht. Alright, lag. Das war gerade ein, ein spontaner Titel. So geil, ich, wenn wir so sagen. geil. Wir tanzen heute wieder Tango. Okay, um, wir haben es uns vorher irgendwie ausknapst. Soll
1: ich die ersten Dinge raushauen? Na, beginn die ersten, ja genau, bitte, bitte. Okay, passt auf. Ganz wild. ja, Und wir sind zu dem Entschluss kommen, statt der sehr wichtig ist, Red Zone-Green Zone Carries, Touches von Running Backs. Korrekt. Was zum Beispiel kompletter Irrsinn ist, Ito Smith von den Atlanta Falcons hat Inside der 20 10 Touches, das ist so viel wie Coleman und Freeman zusammen. Inside der 10 hat er 5 Touches, das ist genauso viel wie Coleman und 2 mehr als Freeman. Kompletter Irrsinn. Und deshalb seit Wochen wir haben gesagt, drei Touches sind noch zu wenig, vier Touches sind noch zu wenig, aber die hat er alle in der Money Zone eigentlich bekommen. Jede Woche eigentlich acht Punkte. Deshalb sehr
0: relevant, sehr relevanter Start. Absolut relevanter Start. Und wir haben uns dann einfach angeschaut, wie verhält sich das Overall Ranking der Running Backs zu ihren Red Zone Rushing Attempts. Das heißt sozusagen, gibt es einen, gibt es, weil das ist ja etwas, was man sozusagen ein bisschen einen Start anhand dem man vorhersagen kann, ob jemand gut ist oder nicht. ja Also, wenn jemand sehr weit vorne ist in den Red Zone Rushing attempts ist er dann noch gleich vorne im Overall Ranking der Running Backs. Und hier muss man eindeutig sagen, ja, bis auf drei oder vier Ausreißer. Und diese erklären sich eigentlich dadurch, dass sie vielleicht erst sehr, sehr spät gespielt haben, wie zum Beispiel ein Sony Michel, der bereits Zweiter ist in Red Zone Rushing attempts aber natürlich Overall 13 weil er halt die ersten Wochen nicht, nicht gespielt hat ist es so, dass jemand, der viele Reds und Rushing Attempts hat, auch ein guter Running Back ist. Das ist einfach wirklich ganz, ganz arg. Wir gehen es einfach nur mal ganz kurz überblicksmäßig durch. Zum Beispiel Gurley, Allererster und natürlich auch Overall Erster. Äh, Kamara, Dritter, Overall Fünfter. Die, die Rausreißer, die wir haben, das sind auch Problemkinder, weil deren Teams einfach nicht so Scoren. Stoney, mhm. Peterson, Vierter, aber 15er nur Overall bei den Running Backs. Hyde, weil es einfach runtergeht mit ihm. T äh, fünfter, Zwölfter overall und, wenn man, wir haben ihn schon heute erwähnt, Marshall Lynch, siebter, aber overall nur 14. Die Offensen mhm. von diesen 14. Ja. scheiße. Was lernen wir? Du willst eine funktionierende, gute Offense, die ja. viele rushing oder den Typen hat, der dann eben dort die Rushing hat. Und die
1: oft machen. in der Red Zone ist und dann, genau wie das Mr. Lack jetzt gerade gesagt hat, und dann den Typen, der dann den Ball hat. Bitte sehr. Und weil wir jetzt gerade von Ito Smith geredet haben, gerade auf mein Handy aufgepoppt, likely out für Week 7, hm. Freeman. Okay, Interessant. ein kleines Nugget noch so zum zum, zum zum drüberstreuen, warum zum Beispiel die Bills äh, ziemlich äh, schäbig sind und dort auch alle Running Backs, die dort sind. Josh Allen hat doppelt so viele Carries innerhalb der 20- bzw.
0: 10-Yardline wie Shady und Ivory zusammen. Erklärt ein, wieder uns eines, eine katastrophale Offense, mhm. äh, wo einfach dann nichts funktioniert. Wundert mich auch nicht, dass zum Beispiel äh, Derrick Henry oder Dion Lewis nicht sehr weit oben sind in dieser Liste.
1: Lack, aber wie schaut's jetzt aus mit Red Zone targets Redzone-Targets,
0: Wide-Receiver und andere Positionsgruppen? Ja, das ist so, Stone. wir haben uns das auch hier angeschaut und lustigerweise Red Zone targets ist überhaupt nicht so wichtig. Also irgendwie gibt es da gibt's eine riesige Diskrepanz, jemand der viele Redzone-Targets hat, ist nicht zwangsläufig, overall, jetzt wirklich alle Positionen zusammen, der Beste oder ist da wirklich gut positioniert. Da gibt es wirklich nur... Ein zwei konstante Spieler, würde ich sagen, oder vielleicht drei, vier, die dann wirklich auch overall ein sehr gutes Ranking haben. Beispiel, der Leader in Reds und Targets, Alvin Kamara, ist overall fünfter. Also wer alle Positionen außer Quarterback zusammengezählt, ist er fünfter. Das ist natürlich, das zeigt schon. Aber jetzt gehen wir gleich auf den zweiten. Äh, Juju Smith-Schuster, zweiter, overall, jetzt habe ich da was aufbauen kriegt. Aha, warte kurz. 24, glaube ich. 24, genau so ist es. Ebron ist Dritter, Overall 26, ist ein Tight End und überhaupt befinden sich in der Liste großteils nur die guten Tight Ends. Das heißt, Red Zone Targets lernen wir daraus ist nur interessant für Tight Ends. Holt euch Tight Ends mit vielen Red Zone Targets, die sie vielleicht doch haben oder was sonst was, ja, die sind, da ist eine wichtige Statistik für Tight Ends, aber ich finde nicht wirklich für Running Backs oder für Wide Receiver.
1: Was Auffällig ist, ist, das haben wir ja auch schon letztes Jahr auch und in der Offseason auch beleuchtet, wie wir auch unsere Liste und so weiter rausgemacht, haben, dass immer mehr Running Backs forciert werden in diesen Situationen, weil es eben, keine Ahnung, Double Coverage von den guten Wide Receivers, vielleicht irgendein Guter Linebacker, ich denke jetzt an CJ Mosley zum Beispiel, der den Tident dann rausnimmt und so, und dann braucht halt irgendwie so eine Möglichkeit, einen Running Back da, wo eben Camara, Melvin Gordon und so weiter
0: auch genau. ihr
1: Kohle verdienen damit. Genau so ist es. Also weswegen, Was ich aber jetzt ja. auch gelernt habe, Black, es war dieses Jahr zwar eh schon so, bei unserer Trust, Stone uh, like Luck Trust Faktor in unserer Liste war schon immer der letzte Punkt Red Zone Targets, Schrägstrich, Red Zone Rushes. Jetzt wäre ich wahrscheinlich bei den Running Backs nächstes Jahr. Das ein bisschen mehr aufwerten vom Faktor her und bei den Reds und Targets, bei den Wide Receivers, werden wir es ein bisschen runterschrauben, weil wir jetzt eben gemerkt haben,
0: ist anscheinend nicht so wichtig. Sehr sexy, wie du bereits Content für den nächsten Juni antilgst. Ja, gefällt mir. Sicher. Fantastisch. Okay, Lag, ich habe auch einen
1: Start oh. gefunden, wo ich der Meinung bin, kompletter Schwachsinn. Habe ich mich aber auch im Vorfeld sehr damit beschäftigt. Und ich finde einer der schlimmsten. Stats, der irreführend ist, sind Snap-Counts, wie okay. oft wer am Feld steht, überhaupt im Falle von Running Backs, weil es gibt so viele Situationen, wo ein Running Back am Feld ist, wo ich unbedingt auch den Running Back am Feld haben will, weil er der beste Passblocker ist, weil genau, er ja. der, das Beste, äh, er kann am besten den Blitz, äh, pick up the Blitz und oder, so weiter.
0: Oder er oder ist nur als Genau oh. das. Die sind solche dass Sachen, das ne? dass man ich habe mir angeschaut, hat, damit die genau. glauben, läuft
1: Ich habe angeschaut, die Top 20 ähm, <lacht> Running Backs von den Snapcounts her, und da sind zum Beispiel unter den Top 16, Uschick, Heinz, Dion Lewis und Buck -Ellen. Alle unter den Top 17, 18 von den Snapcounts, sie waren alle am öftersten am Feld von allen Running Backs, die es in dieser ganzen NFL gibt. Aber eigentlich sind die der bestplatzierteste ist Heinz und wir wissen alle, was der zum Beispiel gestern wieder aufgeführt hat und wie wenig du ihm vertrauen kannst. Er ist die Nummer 24, der, der Fantasy-Running-Back Nummer 24. Du willst Juczyk, keinen Fantasy-Running-Back. Natürlich, genau, ist halt natürlich ein Fullback, ist 52, fällt überhaupt aus der aus der Reihe. Aber Dion Lewis zum Beispiel, 40, Buck Allen, 28, wohl wir ja auch immer glauben, Buck Allen, der steht oft am Feld, mhm. ist oft in der in der Red Zone aktiv und so weiter. Aber ist die Nummer 28. Ja, mit dem also, auch stark begabt muss man sagen. Und deshalb für mich einer der unnötigsten starts snap Counts.
0: Ja. Ich möchte gar nicht mehr nein, nein, wissen.
1: Weil ich möchte nicht den Running Back haben, der oft am Feld sitzt, sondern der oft eingebunden ist. Genau und so Der ist oft es. den Ball Vollkommen bekommt. Richtig.
0: Und apropos eingebunden, eingebunden ist man auch, wenn man Targets hat. Ne? Okay. Und das wiederum, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Wide Receivers komme, das ist der viel, viel sexyere Start als Red Zone Targets bei Wide Receivers. Und zwar äh, ist es hier ähnlich wie bei den Red Zone Rushes. Etwas, was genau wirklich super 1 zu 1 umzulegen ist, haben wir zum Beispiel Target-Leader Brown ist erster in Target. John Over Brown? Nein, nicht, John Brown, nein, es ist, es ist äh, Antonio, Antonio, Brown. Antonio Moreno. Ähm, wie gesagt, Target 1, Overall 3. Auch hier verhält es sich ziemlich ziemlich gleich. Wir haben nur eigentlich drei Ausreißer. Das ist wieder Beckham leider, Target 3, aber Overall 21. Hier wieder, weil die Offense müll ist. Müssen wir, ja, muss man ja mhm. der, derzeit sagen. Äh, wir haben äh, Entschuldigung, Zach Ertz wäre White Receiver 23, möchte ich nur sagen, ist aber bei Targets Vierter. Dann haben wir Landry, Targets Fünfter, Stoney, Overall nur 34, aber so White Receiver, der Wahnsinn. muss jetzt langsam, der hat gestern einen Punkt gemacht, da muss man sich Sorgen machen, aber alle anderen bleibt eigentlich durchgehend gut, ne, also Juju zum Beispiel, 10 Target, 11 Overall, äh Adams 9-9, also Targets, Red Zone Rushes, sind sicher die geilsten Stats für die Skill-Position. Die, die man nicht zu so nehmen Stony, sind Reds und Targets und Snap-Counts. snap, und snap, -Cons. snap, -Cons. snap -Cons hat mich überhaupt sehr, sehr überrascht. Er hat mich auch überrascht. Aber jetzt haben wir was gelernt und ich habe mit uns etwas gelernt. So ist es.
1: Ähm, wieder, ja, ist halt eh immer in der laufenden Saison. Ähm, wahrscheinlich kannst du gar nicht mehr so viel damit anfangen, weil du bist, hast eh meistens jetzt, auch wenn du noch ein, zwei Trades machst, aber du bist an dein Team gebunden. Aber für die nächste Offseason zum Beispiel merken, Part 69 von stone -like fantasy football podcast Oder 68, wir wissen es ja nicht. Wir, ja, genau. Äh, da gibt es die News, welche Starts eben wichtig sind oder nicht. Deshalb auch wieder, wenn ich wieder denke an unsere Liste, Targets, waren eh auch schon gut bewertet, werden wir wieder ein bisschen eben auf drauf
0: Fall. Weil wenn, wenn du dir zum Beispiel, eines ist zum Beispiel nur nur, nur etwas, was, was was mich hier wirklich voll überrascht hat. Vielen ne? ist ja wirklich, der, der macht ja hunderte Yards. Mhm. Ja? Er macht ja jedes Mal über hunderte ja. Yards. Macht Touchdowns, alles Mögliche. Ist zweiter in Targets. Und overall zweiter Wide Receiver, er ist nirgendswo bei den Red Zone Targets. Ist nicht, ja. nicht zu finden. Also ja. das heißt, man darf ja. das nicht so fixieren, dass es. Es geht zwar nicht hauptsächlich genau. um ja, Touchdowns. Ja, ja. ja, ja, aber gerade diese in der Red Zone. Nein, nein. Ist und es da ein kommt ja auch immer drauf an,
1: was das für ein Typ ist. Wenn wir jetzt eben vorher geredet haben, Derek Hill, der braucht nicht kurz vor der Endzone den Ball, weil er kann von überall vom Feld mehr oder mäßig abgehen. Das genau ist, halt so ist es. Irrsinn. Aber ich weiß zum Beispiel im Vorfeld, ich habe mich im Sommer bin ich schwer auf diese Leute eingekippt, die okay. viele Red Zone Targets gehabt haben. Ich also auch. ich wollte unbedingt eben solche Grab Trees und so weiter ich haben auch. und haben wir eigentlich gedacht, das ist Gold, wie du es nennst.
0: Na Gold sind uh, Running Backs
1: in Gold. Das weiß ich Sorry, jetzt. Um, 500 PS ist Gold. Oh, ja ja. Um, okay, Luck, das war's. Unsere Fantasy Weisheit. Um, wir haben einen waver Draht. Ja, wir haben, wir
0: haben ein richtig sexy Wave. Wir
1: haben uns wieder mal bemüht, echte Namen und echte Leute zu finden. Jetzt ist wirklich sexy diesmal. Fang an Black. Running Back. Compiler? Wollen wir gleich? Nein, no, aber <lacht> das erste Mal ist kein Compiler, und zweitens mal sage ich den natürlich. Okay,
0: gut. Ähm, mein erstes, den ich habe, ist, ja, ich weiß nicht, ich fand irgendwie am Donnerstag war er der beste Running Back. Von den zweien, die wir gesehen haben. Und auch wenn Darren Sproles kommt, glaube ich, wird Corey Clement nicht wegzudenken sein. Ich glaube, er ist eine sehr, sehr gute Flex-Option, ähnlich einem Austin Eckler. Und sollte er bei euch noch auf dem Waiver sein, haut ihn rein, vielleicht eine mittlere Priorität. Die höchste würde ich ihm jetzt bei den Runningbacks nicht geben, aber ich glaube, er ist eine gute Flex in einer 12 Liga. Okay, ich sag, ähm,
1: ich überspringe den nächsten und sage den besten. Ähm, Frank Goa. Compiling Frank. Also jetzt schon zwei, zwei Wochen in Folge mehr Touches eben, nicht mehr Snaps, mehr Touches als Drake und ja, sagen wir es wie es ist, er ist einfach der bessere Spieler, er hat das bessere Talent, er ist ähm, schon länger, länger in der NFL, er weiß, wie es geht. Ähm,
0: ja, und du kannst dann, du kannst dich dann freuen, wie du ihn machst. Und dann hast du ihn wieder Red Zone dann zeigen sie ihm, dass er gerade den Rekord hat für die meisten drei Yard runs
1: I love him und ich sag's euch ganz ehrlich, ihr werdet von ihm wahrscheinlich nie enttäuscht werden. Du weißt, was du von ihm bekommst.
0: Wenig. Ähm, dazu, fällt mir ein, dazu fällt mir ein, ja, ich bring's leider rein, es ist zwar ein Horror-Backfield, aber Stoni, du weißt, ich liebe Horror-Backfields. Äh, ich glaube, wir haben oder es könnte sein, dass wir eine Bellkaube kommen, bald einmal in... Indianapolis, Marlon Mack, 12 Carries, 89 Yards, gleich eine Woche, nachdem er jetzt das doch sehr, sehr lange Mann, nicht, ge nicht gespielt hat. So schlecht. Gelaufen. Him, für mich die höchste Priorität beim Running. Backpack. So
1: schlecht gelaufen ist, so, so kein Stil und so irgendetwas <lacht> einfach. Aber ich habe auch einen guten, nämlich wir haben heute schon über ihn gesprochen und wir sind jetzt wirklich auch ein bisschen, ja, ein bisschen begeistert und Freeman scheint wieder verletzt zu sein, deshalb Itus Smith. Der hat seine Berechtigung Stimmt. überhaupt, wenn, Fre wenn, ja. wenn Freeman ausfällt. Ähm, überhaupt, weil Coleman ein solchen Jahr anscheinend irgendwie mitmacht. Ich weiß nicht warum. Ich hab, wundere mich schon seit Wochen. Aber eben, er kriegt die Touches in der Red Zone und in der Green Zone und so weiter. Sicher, ja, hat seine Berechtigung. Korrekt.
0: Lag Wide Receiver. Ja, da haben wir einige diesmal. Mhm. Irgendwie, irgendwie haben wir lustigerweise doch einige. Äh, ich beginne gleich einmal und nehme einen, den du die ganze Zeit schon gehabt hast, Taylor Gabriel. Äh, jo, Seit Wochen, sagen wir mal. Ein bisschen, bisschen Ritzer, aber geht auf. Ja, und ich
1: glaube eben, das Problem ist eben, schaut euch das genau an. Er hat... Mit Burton und Robinson sicher die meisten Targets. Ich glaube, er geht ja, ein ja, bisschen weg von na, diesem ritzer ja, absolut. Und, und das er ist gut. Ist ja, und anscheinend das, die kann Bärs, man kann die anscheinend alle ein bisschen starten. Das ist alles Katastrophe. Es ist alles so schwer. Okay, bring du einen. Albert Wilson. Jo, ja, okay. Miami, okay, ich weiß es natürlich. Aber 23 Targets über die ersten fünf Wochen. Ich glaube, jetzt in der Woche 6 acht Targets noch einmal, zweimal diese Weiten
0: gehabt. Ja, wo schon. Da ist halt die Frage, ob Sie das ob das jetzt nur so ein brock Osweiler ding war und ob das dann mit Tannehill wieder auch so ist, dass er viele da, Tage das hat. Ne? Das da, ist halt da
1: gebe ich dir da recht, das ist natürlich immer ein bisschen dramatisch, aber ähm, es ist sicher nicht die Vante Parker. Es ist anscheinend leider für mich ein bisschen blöd, weil ich habe ihn wirklich gehyped, auch nicht Kenny Stills. Irgendwie nicht, ja. Es soll, äh, weiß ich nicht, wo Emendola weißt du, ist, weiß ich dort na, nicht. Auf der Bank wahrscheinlich, Kohler-Pim. Cool, und Albert Wilson ist halt da und ich glaub, Football.
0: Ich glaube einfach, dass Albert Wilson zwar vom vom von dem als Spieler irgendwie sehr selbe Typ ist wie Stills, aber er kann mehr, er kann den Slot viel besser spielen, er kann dann irgendwie aus nichts nochmal was machen. Also das Ich, ich, ich finde Org, schlimm, weil er ist an. ja
1: ein alter ähm, Kansas City Chief. Ja, no, genau. das ist so richtig so ein genauso Spieler irgendwie. Ja, So irgendwie wie die schon, Chiefs ne? spielen und so, was ist du, so schnell und ding und ich mache aus wenig viel und so für, weiter.
0: Das werden wir uns für den Draft äh, merken, wenn wir einen Spieler haben, der schnell klein und wendig ist, dann ist er ein Chief. Das ist, ist so richtig. Ähm, genau. äh, okay, ich habe einen, und zwar jetzt, meine, es sind jetzt wahrscheinlich jetzt Namen, die, die jetzt kommen, die vielleicht eh schon weg sind bei euch, aber vielleicht haben sie auch Leute wieder gedroppt. Bestes Beispiel, Crabtree. Doch wieder einen Haufen Targets bekommen, jetzt wieder ein bisschen mehr involviert bei den Ravens. Ich meine, jetzt mit vielen Bioweeks kann man den vielleicht mal wiederholen, oder?
1: Ja, also prinzipiell ja. Das Problem ist, und das habe ich schon das ganze Jahr, wir kündigen auch immer diese: Das ist ein Jordan Howard Game an. Ja. Also, ich meine, und dann ist es auf einmal kein Jordan Howard Game. Und so, zum Beispiel da bei dem Spiel jetzt gegen die Titans. Hätte ich nie glaubt, dass das nicht ein John Brown geben wird. Hätte ich auch, und ein John Brown auf einmal game ist es eben das Crabtree game, game ja. Letzte Woche davor glaubt man, es ist eher der Crabtree Ding. Ist es auf einmal diese? Ja, es ist schwer, ja. aber man muss ihn natürlich ohnen. Und wenn es ihm gibt und wenn irgendeiner schon Haas war auf ihn und ihn gedroppt hat, muss man sofort. Es ist bei
0: ihnen, es ist bei ihm wirklich schwierig bei den bei den Ravens äh, Wild Receiver. Aber ich glaube, dass man aufgrund der By halt irgendwie doch auch immer spekulieren kann, dass da vielleicht dass der in die Endzone mhm. fällt. Ne? Wem ich natürlich jetzt habe, weil man heute auch schon erwähnt haben, ja,
1: Cole Beasley. Besser als wie irgendetwas anderes, was man sonst halt irgendwie holen kann. Keine Ahnung, er ist anscheinend die
0: Luftwaffe der Dallas Cowboys. Wer eine Luftwaffe ist, dann erinnert mich das ein bisschen an das österreichische Bundesheer mit einem alten Draken. Ähm... Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe den besten wide Receiver. Klitten. und zwar ist das auch wiederum einer, den ich gestohlen habe aus alten Folgen, aber auch hier bin ich drauf draufgekommen, ist in vielen Ligen wieder gedroppt worden, vor allem wegen Bioweek, wegen dem Untergang von Magic. es ist Chris Godwin, Baby, wieder on Targets on masse, neun Stück, glaube ich, wieder Touchdown, dieser Off-Season-Hype, den du ja hast... Hm. habe ich jetzt nämlich voll mit. Hm. So wie Tyler Boyd, sage ich jetzt, habe ich auch immer schon gewusst, dass Chris Ich bin Chris einfach Dortmund zu fake für das immer. Ich und deswegen werde ich ihn, glaube ich, also ich werde, ich werde ihn, glaube ich, sehr, sehr hoch in meiner Priorliste haben und äh, glaube, dass, das, dass, da, dass da gut zu sagen Spielt nächste Woche gegen äh, die Cleveland Browns, die Wide Receiver gerade, äh, ja, die haben gerade ordentlich gefiestet dort. Ne? Hast noch einen Wide Receiver lag? Ja, aber den möchte ich gar nicht sagen. Das ist wirklich, das ist unterster Müll, das ist 16 er liegen potenzial es gibt Leute
1: von uns, die spielen in 16er-Ling. Terrell Pryor, weil El nun was sich verletzt hat. Dann hau ich noch auch noch zwei raus. Terrell Williams und Torres Smith. Ach so, Müll-Kategorie. Okay,
0: Tidens Quarterback. Lack, du hast gesagt, du hast dann ich hab einen Ich habe einen Tidens, und zwar auch, weil El nun was sich verletzt hat. Ähm, und ich glaube einfach, dass da ja, regelmäßig doch jetzt mehr Targets auf ihn zukommen. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Es ist der Jets Tidens Herndon. Jo, äh... Wie gesagt, äh, wir haben <lacht> euch die Statistik am Anfang des Jahres gezeigt. Äh, der beste Freund von einem Rookie Quarterback ist der Tide oder der Running Back. Jetzt gleich sobald Enunva ist irgendwie von der Struktur noch immer ein Tide, das haben wir immer gesagt, wird auch so eingesetzt im Slot und so weiter. Ich glaube eben, dass Hörenden da durchaus vor allem Red Zone Target und das ist für Tide Ends, wie wir heute gelernt haben, entscheidend, äh, durchaus eine, eine, eine sehr gewichtige Rolle spielen kann und wird bei den JETS. Was hast du denn noch für uns? Ich habe einen Quarterback, ich bin ein Chicago Bear
1: zwar, aber es ist wirklich sehr traurig, dass ich das so weit kommen hat müssen. Mittel Trubisky. Man kann ihn leider aufstellen. Passt. So, Luck, wir haben heute, wir haben ein Monday Night Game, Luck. Um, deine ja, 49ers, deine spielen gegen die Packers. Meine
0: um, Wie, wie geht's aus? Uh, 44 zu 10 für die Packers. Get well game. Also, was, was, Verlieren deine Niners? Oder? Ja, meine Niners verlieren leider. Es wird ähm, es wird das Get-Well-Game der Green Bay Packers, es wird danach alles gut sein, dann Bye-Week und dann folgen zwei Kracher gegen die Rams und Patriots. Wie sehr freust du dich auf die beiden Spiele? Super. Super. Ich, 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 ich ja. Kannst du so wenigstens sagen, dass ich dir auch glaube?
1: Es freut mich uh, es wird geil. Ist es 19 Uhr wenigstens? Und, glaubst du, so ein Spiel ist 19 Uhr? Weiß ich nicht.
0: Der, der beste Quarterback aller Zeiten. Gegen die Rams oder gegen die Patriots, hm. naja, sicher.
1: Hm. Weil, das muss ich jetzt auch kurz einwerfen. Ich glaube, in Minnesota, Markus, geht's genauso. Ähm, lieber haben wir es, wenn die Packers um 19 Uhr spielen. Und du, mit die dann, ja, meine... und du
0: mit die Stöpsel im Ohr Bäckers schaust okay. und nicht so fantasy luck bist. Wollen wir die Geschichte von Minnesota-Markus erzählen, damit die Leute auch wissen, wer der Minnesota-Markus Minnesota ist? Minnesota-Markus hat einfach so viele Minnesota-Spieler, dass er sie liebt und, ähm, Ist aber ja, kein Minnesota-Vikings-Fan, obwohl er vier von ihnen ich, hat. Glaube ich, ich glaube schon. Er Oder sagt zwar manchmal, er, einer, er, sagt,
1: er, er sagt, manchmal, er ist Eagles-Fan, ist aber in Wirklichkeit, ähm, Vikings-Fan. Manchmal dann, ist er aber Red auch Redskins-Fan. Red aber, weil, wen man auch gerne hat, ist Matt Ryan. Weil Matt Ryan, äh, dann um dreieinhalb Punkte mehr macht als Cam Newton und Matt Ryan ist sowieso einer von seinen Lieblingsspielern. Sein Lieblings
0: Spieler ist also Matt Ryan und sein Logo wäre eigentlich der Eagles Adler auf einem Indianer in Violett. Aber Violett, genau, Violett. Vielleicht können es sowieso. Vielleicht schafft wer von der Tag Army das Wappen für Minnesota Markus zu kreieren. Nochmal. Matt Ryan. Genau. Als Indianer. Ja mit einem Wie, Igel auf seiner Schulter, einem Wikingerhelm auf und das alles Oder, in Violett und touch. wir können das im Wikingerhelm auch weglassen und das ist alles in Vi und ist einfach alles in alles Violett. Alles in Violett. Ja, das geht auch. Bitte, Sonntagabend, Top-Zeug aus.
1: You can't spell Markus without, without Minnesota. Minnesota. So ist es. Score. <lacht> Score.
0: Score. Score. <lacht> wir können es nicht. Wir können es nicht. Wir sind keine Minnesota. Ja, eh, das macht der Markus
1: besser. So, aber, du Luck, ein Kracher. Oh ja. Die Broncos gegen die Cardinals.
0: Wie sehr ärgert sich NFL Network, dass sie die Scheiße in Woche, keine Ahnung was bringen? Wie sehr ärgert sich, dass ESPN heute Bethard gegen gegen Rogers zeigen muss und gestern NBC äh, Brady gegen Morgens? Katastrophe. <lacht> ähm, wem starten wir da noch?
1: Bei die Broncos gegen die Cardinals. Ich, ich lebe mich jetzt aus dem Fenster. Wer, wo, ja. wer ist da zu Hause? zu Hause? sind die Cardinals. Ah, wir spielen ja. in der Wüste. Ich sag ganz ehrlich, obwohl ich das nie mag, aber ich würde beide Defenses spielen.
0: Ich nicht. <lacht> das halt pa passt. Nein, ich würde keine Defense spielen, das ist für mich mhm. nicht so wirklich mhm. eindeutig. Es auch, mhm. weil sind auch also beide Defenses nicht so... Naja, wobei die Cardinals-Defenses... Das meine ich ja. Ich, so ich glaube, die cardinals defense daheim gegen die Broncos, ich hätte da
1: kein Problem gehabt. Okay. okay, von mir aus... Okay, ich, ich mache es da leicht. Ja. Case Keenum spielen wir nicht. Nein. Um, die Marius Thomas gegen Pat Pete wahrscheinlich eher nicht. Emmanuel Sanders kann man aufstellen. Ja, Minimum Flex, ja. Immer. Um, Woche, Royce Woche Freeman Sendung. oder Linsey oder keinen. Es ist keiner. Gut. Weil Cardinals. Ja, Nein, stimmt eh. Was, wahrscheinlich kannst du keinen ich mag Philipp aufstellen. Linze. Ja, eh, aber. Du stellst den auf am Donnerstag? Nein, auf gar Eben, keinen. Eben. Siehst du, dann stellen wir keinen auf. Cardinals. Äh, den Rosen. Na. In leere Fitz. Na. Uh, Irgendwem anderen außer David Johnson. Nein, nah, nur David Johnson. Ne, passt. Gut, hätte man das auch. Na, das wird aber ein feines Fate. Das ist relevant. Aber es ist eh nicht schlecht, einmal ausschlafen und das einmal drauf pfeifen. Ne? Ist ja auch nicht so schlecht. Also
0: wenn, wenn dein Gegner die wieder aufstellt. Ich spiele gegen.
1: Ich weiß gegen wem ich spiele. Ich, durch, ich durch, weiß durch, gegen wem, wem ich spiele <lacht> und ich weiß, dass er. Niemand von da aufstellt. Er ist leider ziemlich wiff und ziemlich gut. Ist es der Minnesota, Markus? Oder? Nein, es ist der äh, Baltimore Felix.
0: <lacht> okay, sehr gut. Äh, übrigens, kurz noch äh, Shoutout, pronto. Äh, scheint, in, scheint in der in der infiltrierten Liga von and äh, Talk sehr gut unterwegs zu sein. Zum fiesten. Äh, anscheinend dürft Chikri-Chikri aber vollkommen absteigen. Nein, nein, äh, ja, aber das muss
1: ich auch sagen... Ähm, er hat ja, glaube ich, jetzt schon x-mal versucht, uns irgendwie so eine Michelle
0: aus der Tasche zu ziehen. Ja, aber auf die billigsten Art und naja, Weise. Ja, das ist wirklich sehr traurig. Der glaubt
1: und ich hab, ich hab, ich, ich möchte niemanden, ich möchte wirklich niemanden öffentlich anpatzen. Ja? Nur, wir sind jedes Mal so, mit unserer Trade-Show, oder wenn man wegtradet oder nicht her und so weiter, ja? das ist alles so nahe an der Realität. Und wenn ich dann sehe, ich sage keinen Namen. Ich sage jetzt echt keinen Namen aber wenn ich sehe, dass Podcaster Fantasy Podcaster noch dazu Trade Angebote stellen für Leute, die ja relativ gut sind mit zwei Typen, die halb tot sind und das dann sogar noch über eine Seite lang begründen und dann sagen, er nimmt sogar in Kauf, dass der jetzt die Wochen noch so unregelmäßig spielt oder so irgendwas. Es ist so liest, es ist wirklich wirklich liest nur zum Nachdenken. Das ist wirklich sehr traurig.
0: Auf jeden Fall ist Hücret ziemlich am Absteigenden Ast in dieser Liga und äh, unser Kollege, der Frank, der in der äh, wie das ist die Let's Talk Football Liga ebenfalls die Stone Dark Army gegründet hat, ist ebenfalls bombastisch unterwegs. Das heißt sozusagen, die Stone Talk Army könnte wirklich in allen Ligen gewinnen. Stell dir das vor, Stone das wäre ja unglaublich.
1: Ich würde es jedem wünschen und das, was ich eben vorher jetzt sagen wollte, das hat jetzt wieder so melancholisch der lag, schaut mich dann immer Uhr an, so Uhrding, was ist jetzt mit ihm los? Ich möchte einfach nur sagen, schaut her, wir wollen mit euch einen Spaß haben, wir wollen euch so gut wie möglich helfen oder euch so gut wie möglich in die Scheiße reiten, wie wir es können, aber immer eine Meinung haben und dahinter stehen und dann das, was ich wirklich, was mich ankotzt, ist einfach, wenn man glaubt, wiev zum Sein und dann irgendwelchen Leuten irgendeinen Scheiß einzureden und dann glauben können, ich kann Uh, weiß ich nicht zwei Vögel gegen Delvin Cook oder was weiß der Cooko was drin das ist alles so unnötig das ist wirklich genau das hassen wir in Wirklichkeit und genau das hassen diese Leute auch machen es aber dann und wenn ich sowas machen würde ich würde mich echt genieren und bei uns ist leider so wir sind wirklich noch Street Street Fantasy League Street unsere interne unsere interne Liga da hast echte Probleme wenn du sowas schickst okay ähm. das nur zum Hard Life in Downtown Vienna.
0: Okay, um, ja, das uh, glaube ich war es eigentlich auch schon wieder, glaube ich. Ich erinnere mich gar nichts mehr. Ich schaue jetzt hier ein Bild auf Roto World, Peace. Don't love fantasy football podcast.